0: Esta película ya es la tercera vez que la veo Ajá. y siempre me hace llorar cada vez que la veo. Wey. A ver, aguanta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque está bien trágico el final, güey. Y sí. la neta, no sé. Hay algo en esa imagen que se me quedó incrustada en el cerebro desde la primera vez que la vi, güey. Eh, Con cuevo contigo, sí está
1: <ríe> sumamente trágica, güey. La neta, este. Te deja. Ay, un fiel bien.
2: Horrible. <laughs>
0: Película co-escrita y dirigida por David Cronenberg, quien también ha dirigido películas como Scanners, Videodrome, A History of Violence, entre muchas otras. Y pues también ha sido actor en algunas series, escritor y director de fotografía. De hecho, su mejor
1: papel que yo lo he visto es conocerle como un Cameo en Jason X. <risa> Ah, sí. Güey, yo ni me acuerda que salí en Jason X, güey. <risa> Cuando estaba viendo esa película me dije, hmm, qué buena película, pero no voy a olvidar que saliste en Jason X. Que no es mala película, pero se me hace bien
0: random. <risa> sí, está medio random. Me cae bien el, el Cronenberg, güey. me cae, okay. como si
1: fuera tu compa. Me cae bien el Cronenberg. Es mi
0: compa, güey. Si no sabes, pero sí es mi compa. Ah, ok, ok. Sorrido, viejo. Ahí luego me lo presentas. Bueno. Y bueno, antes de hablar de la película, pues hay que saber de qué trata, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y la sinopsis va así. Seth Brundle, un científico brillante y ecléctico, trabaja en unas cápsulas de teletransportación que podrían revolucionar el mundo de la ciencia. Sin embargo, uno de los experimentos sale mal cuando una mosca se mete al contenedor donde Seth realiza el experimento consigo mismo, resultando en una fusión perturbadora. Y antes de hablar de los antecedentes, güey, quiero que me digas qué te pareció la película. Está bien vergonzado.
1: <risa> <interesante. risa> ¿Tanto visto antes? Eh, técnicamente sí, pero la verdad es, son de esas veces que... La vez bien joven que realmente se te olvida todo casi. Y como que nomás recordas ciertas partes, ¿no? Pero eh, diría que técnicamente, técnicamente sería mi segunda vez, pero la consideré como la primera vez. Entonces había olvidado un chingo de cosas y... Me sorprendió un chingo la película, neta, güey. Olvidaba lo asquerosa que estaba, pero... Eh, eh, de buena manera, ¿no? <ríe> y sí. lo doloroso que estaba La única queja que tengo es bueno, no, hay no quejas, es quejas, güey, no cierto, okay. te
0: interrumpí, pero no es quejas.
1: <ríe> ok, no es queja, porque sí está medio raro, porque sí me y no sé si es como netpick o queja o el final, aunque me gustó, me dejó deseando un poco más. No me gustó que fuera como un fade to black bien abrupto, pero me gustó porque me dejó con una sensación pues como habíamos dicho al principio, no muy densa horrible y creo que fue la intención, pero ah, no sé.
0: Mira, creo que todos tenemos derecho a nuestra opinión equivocada, entonces te vas a que la tengas. Güey <risa> otra cosa, wey, me da cura que si digas joven y viejo como si tuvieras pinches 80, güey, tienes 30, güey. Güey, <risa> eso ya es viejo, güey. Para yo sí me siento viejo, güey. No, no mames, yo me siento yo tengo Ah, también tengo 30 de hecho. <risa> pero, mira. Pero me siento como de 15, güey, no sé, güey. No, yo no, yo sí me siento de la vieja. Es todo, güey. Pero bueno, para hablar de esta película tenemos que hablar del director, güey, porque el director, pues no mames, es una eminencia, ¿no? Sí. Y bueno, David Cronenberg, también conocido como el rey del horror venerio, The Venerable Horror King, o el varón de la sangre. Mm. Este güey nació en Toronto, Ontario, Canadá. Oye, aguante. En el 40... ¿Dijiste ser el varón de la sangre? El varón de la sangre. Güey,
1: that's fucking metal, güey. Güey,
0: ah, güey, está en verga sus, sus apóstoles. Güey, <laughs> el varón de la sangre, eso, that's, that's fucking brutal, bro. <laughs> Shit. The, the blood baron, güey.
2: De Nació en el 43,
0: y su padre, Milton Cronenberg, era periodista y editor, y su madre, Esther Sandberg, era pianista, güey. Y el vato está incurado porque desde muy temprana edad eh, escribió y publicó cuentos, pues, inquietantes, ¿no? Porque el güey quería ser como su papá. Entonces empezó como a escribir. Y luego se metió mucho a la música porque, pues, su mamá era pianista. Y el vato tocó guitarra clásica hasta los 12 años. Entonces el güey, pues, creció en este ambiente familiar de, pues, todos somos artistas y, pues, bueno. El papá no era tan artista en, en, en ese sentido. Uh -huh. Pero como que el vato sí empezó a fusionar Estas habilidades que tenía con otras cosas ¿no? Uh -huh. Y el vato pues se graduó de, En la Universidad de Toronto Con una licenciatura en literatura y, y esto fue Después de cambiarse del departamento de ciencias O sea el vato también está estudiado en ciencias Ok Y realmente fue en los setentas Que el güey alcanzó su, Este estatus este de culto de maestro de terror ¿no? Con películas como Shivers Y Rabbit Que no las he visto por cierto yo tampoco las he visto, güey, pero vamos a hablar de ellas sin saber de ellas. Oh. Y Cronenberg ganó, pues, popularidad con la película de Scanners, que personalmente no es de mis películas favoritas, la verdad, no, está ok para mí. Sí me gusta, pero como que el que no se me hace tan curada.
2: Uh -huh.
0: Y después el vato es, se convirtió como en este güey este gurú, ¿no? De, en esas películas de terror porque empezó a fusionar ciertas como ideas de terror... Con Videodrome, como uh -huh. que elevó, elevó mucho el, el, el horror cultural, ¿no? El, el, el Básicamente el gore, lo elevó bastante con esa película, con el Videodrome. Sí, que es. Eh,
1: lo que creo que es, digo, no estoy seguro si él fue como el creador, porque creo que en Japón ya hubo como alguien como Tetsuo de Iron Machine o algo así, pero como, algo, como un género que se llama The Body Horror, que es como uh -huh. la fusión de, de, de horror de cuerpo, ¿no? Como esas como Sí, lo, sí. Eh, mutaciones del cuerpo con metal o cosas este, como Akira, ¿no? Vemos un poquito de eso en Akira, un poquito en Ghost in the Shell, este... Um, pues aquí en Beetle Drum, obviamente, y de hecho, pues Beetle, ya está casi, casi su nombre es como un Cronenberg, es Cronenberg this shit, ¿no? Es como, es casi, casi su nombre es un género, ¿no?
0: Sí, de hecho, ajá, ajá. exactamente, es como Lovecraft, casi, casi. Baby, exactamente. Que cuando hablamos de horror cósmico es como Lovecraftiano. Ajá. Cuando hablamos de, de body horror... O de este como horror gore psicológico, se menciona mucho a Cronenberg. Exacto. Digo, el vato no es como, no fue el primero, eso es algo como curioso, ¿no? Pero realmente es uno de esos como directores que realmente sí ha dejado como su huella, uh -huh. por su estilo, y, y por meterle como un poco de tramas más complicadas o de, de capas más complicadas a la, a la narrativa, ¿no? Uh -huh. Es que lo que y, hace él. Perdón, ajá. No, 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 iba y nada sino continuar con el, el, esta línea. Uh, Nada bueno, básicamente...
1: nomás quiero decir algo que o se me hace muy interesante de Cronenberg, que lo que él hace es que fusiona el horror del cuerpo con la historia. Y no, en, a diferencia de otras películas que nomás tratan de lanzar como el horror que sea como el, el main stage, aquí el, el ojo del cuerpo, la transformación, a, apoya la narrativa, ¿no? Es lo que yo veo que él hace mucho.
0: Sí, exactamente. De hecho, es, 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 fusiona muy bien estas dos ideas, ¿no? Uh -huh. Y aparte, pues, eleva mucho el, el horror a un sentido de que no más es visual, también es como... Sí si te deja pensando, ¿no? O sea, el, el, ahorita que dije de que me hizo sentir muy triste al final, o sea, realmente no nos sentimos... Es raro que nos, sentamos triste, nos sintamos tristes por matar a un monstruo, ¿no? O matar al villano. Uh -huh. Pero en este caso, yo creo que tiene muchas capas de que realmente entiendes el personaje y entiendes su trayecto, y al final de cuentas te quedas como que, fuck, o sea... Está bien triste porque el güey realmente, pues, a final de cuentas fue como su propia víctima, ¿no? Sí, exacto. Y... y me atrevo a decirte, ahí a corregirte,
1: que yo sé que no lo dijiste con intención de ser villano. Pero es que está chistoso porque yo no lo veo como un villano, ¿no? Lo veo como una víctima. Entonces, pero si lo ves como su historia, él se convirtió en su propio villano. Entonces está curada a ver cómo esa y sabes porque tenemos como esa noción? ese que porque lo vemos como un humano sabes y tenemos esa reacción visceral del final porque pues el guión es tan cabrón güey, que la relación de estas dos personas que más adelante vamos a hablar es tan creíble y el personaje es tan creíble que se te olvida que estás viendo una película no o, o no ves Jeff Goldblum no aunque está actuando muy Jeff Goldblum o eh, uh -huh. trasciende más allá no entonces creo que por eso el final nos deja un golpe bien ...bien seco y bien feo, ¿no? De que porque pues, vemos toda esta trayectoria... ...este journey que hizo el personaje... ...y te quedas como, güey... ...lo único que
0: tienes que hacer es parar... ...pero pues hay gente que no puede parar, ¿sabes cómo? Sí. Y es un gran personaje, güey. Exacto. La, y la historia es súper chingona, pero... ...no sé si tú sabías, pero esta historia realmente... ...de hecho viene de... ...está basada en un cuento corto... ...y en una película de los cincuentas. ¿Kafka? No. Okay. Ok. No, originalmente The Fly eh, es un cuento de terror de ciencia ficción, que es eh, escrita por George Langeland, que es básicamente un escritor francés slash británico. Okay. Y fue y, y esa historia fue publicada en junio de 1957 en la en la revista Playboy. De hecho. <risa> lo, lo único que sí aparece... sé es que esta película es un remake, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, um, más o menos ahorita vamos a llegar a eso. Okay. Y, y apareció en... Se le llama The Year's Greatest Science Fiction and Fantasy que Ajá. es como... Pues una edición, ¿no? Que era como la, el año más grande de la ciencia ficción y la fantasía, que era como lo mejor de lo mejor y pues ahí salió la historia. Y curiosamente, al año siguiente que salió esa historia, se filmó por primera vez, que fue en el 58.
2: Uh
0: -huh. Y... Básicamente esta fue eh, una película donde el protagonista es Vincent Price. Y fíjate que yo no he visto la película, pero vi resúmenes, vi como, como ciertas cosas para, nada más para darle contexto a esta película.
2: Ajá.
0: Porque realmente nunca se me antojó verla de los 50 por alguna razón. Pero básicamente la historia del, cuen del cuento corto va de que el, el personaje principal es el hermano del científico, no el científico en, en, en sí. Ah. Oh. Ajá. Haz de cuenta que la historia comienza con el hermano que está en su casa y recibe una llamada telefónica a medio de la noche. Y haz de cuenta que es la, la esposa del científico llorando. Y ella le confiesa que acaba de matar a su esposo. Y el vato, como de que, ¿what? Y le hace, sí, acabo de matarlo. O sea, no lo dice como calmada, ¿no? Lo dice como. Bueno, no estoy seguro exactamente cómo lo dice porque no leí la historia completa, pero básicamente el amor le dice como de que, ah, pues ven aquí a la fábrica porque aquí está el cuerpo de tu hermano, ¿no? Y el vato pues en chinga se, el vato en chinga se cambia y pues va a la, a, la, a la fábrica donde pues era de la familia, ¿no? Y llega y cuando llega pues ve que este, ¿cómo se le llaman las, las compresoras hidráulicas? Esas grandes. Eh, no sabría decirte. Pues, ajá, bueno, esa apachurró al cuerpo del hermano. Así, pues, básicamente lo deshizo, güey. Como Terminator. Ajá, no, no. básicamente. Ok. Y, pues, se cuenta que interrogan a la esposa y le dicen, pues, ¿por qué la mataste? La chingada, ¿no? Y ella, y ella da un chingo de detalles, pero nunca explica el por qué lo mató. Mm. Y el punto es de que a ella la meten al manicomio. Y, pues, el hermano, que es el personaje principal, pues, la va a visitar, ¿no? Y como que trata de, de hablar con ella de por qué... Porque mató Sac al hermano, ¿no? O sea, sacarle ¿tú? la sopa. Ajá. Y ella realmente nunca dice nada, pero una vez. Este. que está el güey ahí con ella. Ella le, le pregunta. Oye, ¿cuánto viven las, las moscas? ¿Por cuánto tiempo viven? Mm. Y el güey se le hizo muy extraño, ¿no? Como que le preguntara eso. Y curiosamente, el, el sobrino, que era el hijo del. Pues el güey que, del científico, se fue a vivir con. Pues con el, con el personaje principal, porque pues ya no tenía familia. <ríe> y el morro, curiosamente, encontró una mosca con una cabeza blanca. Y, y el vato le preguntó así como que la, a la esposa de que, bueno, la, la viuda ya, ¿no? Le preguntó, oye, este, mi, tu hijo vio a una mosca con una cabeza blanca, ¿qué significa eso? Y entonces la, la, do, la tipa se empezó a poner como bien, este, bien nerviosa. Y Ajá. le dijo, ven mañana. Y te voy a contar todo. Y ya, pues, pasó el día, ¿no? Y el vato regresa al manicomio y ahí ella le da como una, una carta que básicamente explica todo lo que vivió, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y el vato, pues, la lee y básicamente esta historia es de lo que vimos en la, en, en la película, ¿no? De que, bueno, de una forma semi-resumida, de que el güey este, hizo el experimento, pero curiosamente ahí no hablaban de teletransportación, hablaban de, de un mecanismo de desintegración e integración. Mmm... Ajá. O sea, como que el objetivo no era teletransportarse, ¿no? Ajá. O tal vez sí, no sé, pero no lo, vi, no lo veían como teletransportación. El punto es de que ahí, eh, pues explica que el vato hizo unos experimentos eh, con ciertos animales y aparte, pues al final él terminó haciendo el experimento, pero cuando salió del, de, de la cápsula, pues el vato tenía una, un brazo como de mosca y luego pues la mosca pues se fue volando, ¿no? Y el punto es de que el güey, el científico o se preocupó. Y pues trató de encontrar esa mosca que nunca, pues, no pudieron encontrar, güey. Y pues el, intentaron revertir el efecto, es como, no sé, eh, poniendo un algoritmo que, que como en reversa, ¿no? No sé cómo explicarlo, güey, porque no, la verdad no... Eh, es mambo-jumbo científico, ¿no? Sí, sí, re, reversar el proceso que hicieron, pues. Sí, 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 revertirlo. Entonces ya como que el, lo hacen y resulta que el vato sale peor. Y el güey le dice como a la esposa, ¿sabes qué? Me tienes que matar porque no puedo vivir así, ¿no? Y, pues, es lo que hace, o sea, lo, el vato le da instrucciones, se pone abajo de la compresora hidráulica y, pues, es lo que sucede, ¿no? Uh -huh. Y está loco porque el, porta, el protagonista, el hermano, pues, está leyendo este pedo y dice que, ¿qué pedo? O sea, esto no puede ser verdadero, ¿no? O sea, no, no creo que sea real, o sea, es imposible. Y eventualmente se va con un policía, con un detective que, pues, para que investigue todo ese pedo y, pues, los dos llegan a la conclusión, ¿no?, de que, pues, es, la, la tipa estaba loca, que realmente ella lo mató. Ajá. Uh -huh. Pero el vato después como que confiesa, ¿no? Pero está raro porque yo hace un. este mismo día encontré una, acabo de matar una mosca que tiene la cabeza blanca. Sí, era la cara del papá, ¿no? O de, de ser hermano. Ajá.
2: ¿no? <risa>
0: Simón. Ajá. Y básicamente, pues, esa también es la película, ¿no? Ajá. Tiene ese, 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 esa línea narrativa. Ajá. De hecho, ahorita te que dijiste toda esa historia.
1: Me acuerdo de un episodio de Los Simpsons, donde hacen todo este. Eh, la historia original, pero pues ya sabes que en versión Simpsons. Mm -hmm.
0: Sí, ajá. de hecho, sí, sí, sí eh, yo la vi por eso.
1: Ajá, ajá. Y ahorita por eso, me ahorita que dices, ah, está, me, está, me digo, yo no había leído la historia, sabía que era una historia antes de, de la película. Pero ahorita que estás, dije, oye, recuerdo los pinches beats. Y yo no he visto las películas de los 50, pero ya he visto como partes. Y recuerdo que una parte nomás tenía la cabeza de la mosca. Y luego me acuerdo que los Simpsons se cambiaron la cabeza. Bueno, y pues ya, pero sí, ya,
0: ya. Empecé a reconocer los beats de la historia. Sí, 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 o sea, está como más este horror clásico, ¿no? De la cabeza tamaño real y o sea, no, no está para nada deforme, nada más como que tiene la cabeza de mosca y así. Ajá, eso está curado, ¿no? Está... El, el cuerpito ah, de no mosca curadilla. y la cabeza de, de humano. <risas> sí. Se ve super B-movie, entonces, pero está curadilla. Exacto. Y bueno, ya en, en términos de producción, fue Keep of Ockman, que es el coproductor de La Mosca, Butterfly. Que el güey tuvo la idea de rehacer la película, la original. Y recientemente había contratado a, a Charles Pogue, que básicamente lo va a un guionista, ¿no? Y es de cuenta que escribió en el guión y le presentaron la idea a 20th Century Fox, que en esos güeyes tenían los derechos de la historia original.
2: Mm.
0: Y ellos dijeron, como que, Simón, o sea, te financiamos el remake. Sin embargo, después de leer el primer borrador de Pogue, pues dijeron, ¿sabes qué? Mejor no. <risa> <risa> como que no les gustó y no, no, no quisieron financiar la película y se negaron a ceder los derechos para que ellos dos pudieran rebarla a otro estudio ¿no? Ajá. entonces Ogman el coproductor finalmente convenció a Fox para que distribuyera la película si podían conseguir que alguien más la financiara ok entonces Ogman finalmente pues encontró al productor Stuart Cornfield que anteriormente había producido tan 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 The Elephant Man mm. que pues una película de David Lynch Producida por el estudio de Mel Brooks. Uh -huh. Gran película, ¿eh? También, de hecho, tiene un tema muy similar a esta, pero... Eh, es lo que iba a decir, ajá. Ajá, tiene un tema muy similar. ¿Y Brooks? Eh, Mel Brooks.
1: ¿Tú sabes quién es Mel Brooks, güey? Eh, sé que es un, di es un productor, ¿no? Productor, director, actor, ajá, escritor también. Lo, creo, lo conozco, incluso, o sea, no así como muy profundamente,
0: pero es alguien ya famosillo, pues el nombre es muy famoso, ¿no? Sí. Básicamente es el que hizo Spaceballs, güey. Ajá, sí, ajá. Di Dirigió, produjo y actuó en Spaceballs. Sí, es una parodia de Star Wars. Star Wars. <risa> bueno, <risa> el que Brooks, que también es un comediante, de hecho, acordó permitir que Cornfield usara Brooks Films para producir la película, pero decidió que necesitaba un nuevo escritor. Entonces, Poe, que fue el primer guionista, fue técnicamente expulsado del proyecto. <risa> y Walden Green fue contratado en su lugar. Ok. Nada más que este güey, el nuevo guionista, hizo pues un guión más culero, ¿no? <risa> y entonces pues fue despedido y pues eh, contrataron a Pogue. Entonces.
2: <risa> wow.
0: Fue como que, ah, oh, no, esto es peor. <risa> entonces Creo que la cagué, chicos. Pogue... <risa> sí. Entonces este güey fue este... Quisieron contactar a David Cronenberg, güey, para, para que dirigiera esta película, mientras estaba escribiéndolo Pope. Pero David Cronenberg estaba, estaba muy ocupado dirigiendo otra película, la de Total Recall. ¡Oh! Pero aguanta, güey. El pedo es de que, obviamente, David Cronenberg no terminó dirigiendo la película porque el que la dirigió fue Paul Verhoeven, el Ajá. Pero haz de cuenta que este güey es que tuvo problemas con el productor. Y okay. con varios problemas como y demás, entonces como que el güey terminó por salirse, ¿no? Ajá. Pero mientras tanto, eh buscaron a otro a otro este pues director. Entonces. Ajá. Y este otro director que. Ah, se me fue, se me fue su nombre, güey. Steven sí, Spielberg. Nah, es cierto. No, 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 no. Creo que era Scott Rudin. Scott Rudin. Ni de quién sea. Sí, Scott Rubin es este... Bueno, haz de cuenta que se iba a dirigir la película. Pero haz de cuenta que ya estaban listos para filmar y todo, pero el vato tuvo... Su familia estaba en Sudáfrica y tuvo un accidente y su hija se murió.
2: Mm.
0: Entonces el güey tuvo que cancelar pues el, el, ese pedo y se tuvo que ir. Claro. Y obviamente pues no terminó dirigiendo, ¿no? Y ahí fue cuando David Cronenberg fue como que lo volvieron a contactar porque se dieron cuenta de que el güey ya no estaba trabajando para 12 Recall. Y básicamente le sugirieron... Eh, Corn, Cornfield le dijo como que okay, pues cuánto pides por por esa película no y el Cronenberg le dijo ah pues 750 mil dólares y estos güeyes pues hace cuenta que contactaron de regreso al productor en Fox y perdona a, a este a cómo se llamaban a Cornfield perdón <risa> se, se, se me va el nombre pero ese güey lo contactaron y este güey fue como de que le dijeron como que, ah, pues sabes, este, está pidiendo un millón de dólares y con eso pues lo vamos a tener, ¿no? Y va a salir el, el, esta madre bien chingona. Y pues ya le dijeron, ah, Simón, un millón de dólares. Entonces ese güey cuando regresaron la oferta a Cronenberg, porque ellos esperaban que fueran a bajar el precio, ¿no? Como que tú dices un, una cantidad de esos güeyes te iban a decir menos, ¿sabes como Ajá. Para llegarle a ese precio de es 750 mil. Pero como no hubo un haggling ni nada, fue como que, ah, pues, fueron bueno. con Cronenberg le dijeron como de que, oye... ¿Sabes qué? No te vamos a dar 750 mil dólares, te vamos a dar un millón. Fue como que, arre. <risa> y en chinga, güey, en chinga, el vato, nada más que eso sí dijo, el vato quería libertad cativa para cambiar el guión. Y el vato pues le cambió un chingo de cosas al guión. Okay. Y sí alteró sustancialmente los personajes, el diálogo y pues gran parte de la trama, ¿no? Pero sí los detalles clave del guión de Pogue se quedaron, que fue la de la fusión del hombre y la mosca, con los detalles de la metamorfosis.
1: No, pues, uy. Yo... <risa> oh, o no, sea... no, pero No, no, bueno.
0: Es que es diferente porque la fusión es... En, en el... En la original como que no se ve ese tipo de fusión pues como... Uh -huh. Sí, anterior, no ya entiendo.
2: ¿no?
0: Yo, yo, Ya va de pendejo yo. <risa> sí, pero el peor es de que Cronenberg... De hecho me gusta mucho este director porque es como muy... Muy así de que el vato sí le da crédito de todas maneras al otro güey. De que sí le dice, no, es que el vato la, lo... Yo no pude haber escrito esta obra sin ese güey. O sea, mm -hmm. el vato sí lo dice así, pues. Sin los cimientos, Como pues. Que... Ajá, el vato no se engrana con, con su mérito propio, ¿no? El vato sí mm -hmm. le da el, el mérito donde se merece. Como debe ser. Ajá, y el vato, otra de sus cosas era de que el güey iba, pues iba a venir con su crew, porque algo que tiene Cronenberg es que casi siempre trabajaba con el mismo crew. Mmm, qué cool. Uh -huh. Entonces, eh, pues todos esos güeyes Que iban a trabajar con el Charles recall Pues se los trajo para The Fly <risa> Vámonos cabrones <risa> Pues mira, este madre ya no va a funcionar Pero aquí tenemos pinche mosca ¿Qué pedo? <risa> Planeta Marte valió verga, chicos
1: Vámonos a la mosca
0: <risa> sí, bueno, bueno. Y pues así fue como La película de The Fly sucedió hoy El vato pues le cambió un chingo cosas Y demás Y pues tenemos esta maestra que conocemos hoy, ¿no? Y algo que me gusta de la película, güey, es de que el güey juega con dos conceptos muy, de una manera muy curada, güey. Que en horror casi nunca está esta fusión como muy este, establecida. Y esto es de que este, en The Fly hay una fusión de dos corrientes estéticas que fluyen a través del trabajo de este director. Que básicamente es lo que se le dice la visión Cronenburgiana. Que ya hace rato hablamos de esos términos con su nombre, ¿no? Uh -huh. Que básicamente tiene esta parte donde se literaliza las fuerzas que dominan nuestras vidas como devastadoras de nuestra carne. Entonces, el vato le gusta hablar mucho de la tecnología y cómo la tecnología nos afecta visceralmente, ¿no? O sea, en, uh -huh. cómo, se, cómo se transmite a través de nuestra carne. Y otra es explorar las, facet las facetas emocionales de la condición humana. Y... De aquí partimos de estos dos conceptos, ¿no? De que existe la idea de que la mente y el cuerpo no pueden coexistir porque cada uno trabaja de acuerdo con sus propios parámetros establecidos, ¿no? Degenerando con el tiempo y nunca al mismo tiempo. Y la mente existe libremente hasta que se ve obligada a contemplar a su portador. Damos por sentados nuestros cuerpos en espera de enfermedades o lesiones que los dañen, momento en el que nuestras mentes no pueden hacer nada más que permitir que el cuerpo siga su curso. Nos miramos al espejo y de repente ya no somos esa persona que una vez reconocimos. Nos volvemos viejos, delgados, arrugados o gordos. Nuestro cabello cambia de color o cualquier número de signos de envejecimiento. Y de alguna manera nos sentimos indiferentes de lo que vemos. Nuestros cuerpos nos han traicionado. Y esta dicotomía cuerpo-mente sugiere que la biología es, hasta cierto punto, intrascendente junto a la conciencia humana. Y que la conciencia existe sin el beneficio de la interferencia corporal. Y locura del cine de David Cronenberg es de que el vato plantea algo alternativo, ¿no? De que la corporalidad humana existe en paralelo, sino superando por completo la sustancia cognitiva. Y eso es algo que se me hace muy chingón y que creo que logró así al 100% con con The Fly. Sí. De hecho hay un Porque... monólogo, ah, perdón.
1: No, no sí, el monólogo Hermano, luego que pues, eh, ahorita que pues, de hecho me estaba deprimiendo entro, entro que, <ríe> entre las seguidas. Que, que, que nos vemos en el espejo y ya no nos vemos, se nos vemos <ríe> Y sí, es como, bueno. cállate a la verga. <ríe> me estoy convirtiendo en... Estás, es... Estás escribiendo nuestras vidas, ¿no? No, no es cierto, pero. <ríe> Pero sí está, está curado porque el va, eh, lo que lo que aplicas es y lo que. No nada más lo vemos en la mosca, sino ya sé que. lo vemos en general, ¿no? El vato tiene como ah. una fascinación con la piel, de cómo la piel puede trascender más allá que, pues. que, pues, eh, que la mente, ¿no? Entonces, este, el vato le. El, el set eh, le hace un speech a la muchacha de cómo que la piel es más allá que penetración sexual y este que la piel, ¿no? Tenemos que ser penetrados de una manera más allá con la piel. Y quién sabe que se avienta un. un no me acuerdo muy bien del monólogo, ¿no? Pero a, a, empieza a ser como una combinación de todo esto y me quedo, güey, está bien interesante lo que está diciendo este vato porque, pues, o sea... No sé, está, está bien intenso, güey.
0: Sí, es que el, el güey, digo, toma estos, estos temas como de tecnología y el vato habla de, de eso, ¿no? Y ahorita voy a abordar específicamente ese punto.
2: Uh -huh.
0: Pero el vato le encanta como hacer esta, estas como pues como estas conclusiones dialécticas, ¿no? De ah qué pasa si juntamos estos dos conceptos que casi casi se contraponen y lo ponemos en uno mismo y aparte le añadimos esta esta capa de, de esta capa psicológica al personaje, ¿no? Y uh -huh. eso es lo que lo hace todavía más más real, güey, porque digo al final de cuentas de fly es ciencia ficción, ¿no? Pero igual esto de la mosca puede ser algo completamente simbólico, a cualquier cosa, güey. Y de hecho según David Cronenberg la premisa básica la premisa básica de la película son dos amantes, uno de los cuales contrae una enfermedad y el otro que se ve obligado a mirar y finalmente ayuda al enfermo a suicidarse, güey. ¿Sabes cómo? Sí. Y, y esto no es como algo simplemente de, de ciencia ficción, uh
2: -huh. porque
0: son, son tonos serios y dramáticos. Y pues eh, lo que hace la película es retratar este realismo de una manera un poco más ficción. Ajá que igual al mismo tiempo no se siente tan digerible porque pues es muy visual, ¿no? Es, es muy, muy, muy visual, güey. Es muy visceral la, la experiencia, la verdad. Este, es una
1: película, como tú dices, muy visual, el cambio. Y esa es una cosa que quiero tocar, que disfruté mucho de la película. Porque, <risa> digo, estamos diciendo que el guión está bien vegas y todo eso, wey, y lo está. Y, lo que, y la dirección también está bien vegas pero creo que algo que no hubiera pegado bien si los efectos especiales no hubieran estado tan chingonas como estos ¿sabes cómo? Creo que el, el, el sentimiento visceral que tenemos los dos, que tuvimos los dos, no hubiera pegado bien porque la película está hermosamente asquerosa, ¿sabes cómo? Y uh -huh. y, y está hermosa porque lo, por dos cosas, porque la historia de amor está bien trágica, está bien bonita, güey. Te duele, te duele ver cómo empiezan bien bonito y, ¡ay! Está como tipo la, 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 no tanto, ¿no? Pero ves como una relación bonita se empieza a, a deteriorar y estás como ahí, ¿no? Estás como, mamá y mamá, mamá y, mamá, mamá y papá están peleando, ¡no! <risa> y luego ves como el vato se empieza a, a transformar antes de que sea por la mosca, ¿no? Los celos. Y luego ya cuando empieza a hacer esa transformación, el vato se vuelve, pues, enfermo, ¿no? Como tú dices, y... y... Y yo describiría esto como un, no una película de terror Sino como una historia trágica de amor <ríe> Con elementos de terror Porque pues está, está loco Porque pues el vato fusionó Como lo que tú dices, ¿no? Las ideas de la piel Y de la, la conciencia y todo eso Pero luego también funciona como el horror Y el amor, ¿no? Entonces no sé si esa Fue su intención, pero, pero Yo diría que es como una película <ríe> Romántica, trágica Con elementos de body horror <ríe>
0: Sí, güey, definitivamente. Y, y, digo, se puede interpretar de muchas maneras. Claro. Personalmente, la primera vez que la vi, como que sí vi como este, este simbolismo. Pero yo no me enfoqué tanto en la, en la enfermedad mental, sino como en su obsesión por, la, por, por, su, por su trabajo. Uh -huh. Que básicamente se estaba convirtiendo en su trabajo, que es lo que, no sé, así yo lo vi la primera vez que la vi, ¿no? Ya, ya después tuve diferentes lecturas. Pero, o sea, ya viendo como muchas cosas que el director ha dicho de la película, se me hace muy interesante... Porque justamente el director no ve la película como una película de terror tampoco, güey. Sino él la uh -huh. ve como una metáfora del proceso de envejecimiento y la enfermedad terminal, güey. Y lo deshumanizante, que es el costo en el cuerpo humano para la persona que lo experimenta y para quienes lo rodean. Y está ahí loco porque en ese entonces, cuando recién salió la película, muchas personas afirmaron, afirmaban que la película era una metáfora para el SIDA. Que Cronenberg realmente no lo hizo de esa manera, pero se me hace muy curioso porque en ese contexto de los ochentas, el SIDA, pues estaba todo lo que daba y era como que. Estaba súper satanizado. De hecho, Ajá. mucha gente pensaba que se iba a contagiar con un beso o algo así, ¿no? Ajá. Y era como mucho homofóbico, ¿no? El. Eh, o era como. Eso solo le da a los gays, ¿sabes? Y eh, había mucha ignorancia. Sí, sí. Y de hecho se veía como algo similar no en la película cuando esta Verónica va con su ex. Y el vato le dice, no, pues, no regreses con él porque puede ser infeccioso. Uh -huh. Así como que, pues, no sabes. Güey. O sea, realmente el vato a lo mejor ocupa que estés ahí para él, ¿no? No sé, güey. Exacto. Eso es lo... Sí, está está bien está bien trágica esa, esta historia, güey. Pero, pero me encanta hablar de esto, güey, porque pues son temas serios, güey, a final de cuentas, ¿no? Y son temas uh -huh. que, que mucha gente, pues, es realidad para ellos. Y se tienen que hablar. Y... Nomás porque nosotros no lo experimentamos. Sí, exactamente. No quiere decir que
1: sí,
0: no seamos... Digo, Ajá. Sí, digo, digo, y yo sí he experimentado eh, este tipo de, de cosas por medio uh -huh. de, de mi abuelo o de mi o de mi papá, pero no, no hace grado de tan visceral de yo estar presente todo el tiempo. Creo que eso no... Yo no experimenté en ese, en ese sentido, pero sí hay gente que realmente está cuidando de su, de su pareja, de su padre, ¿no? O sea, como realmente estar ahí todo el tiempo, que sí. es lo... Pues, lo, es, o sea, realmente sí hay una, pues hay una, una especie de muerte, ¿no? Por, sí. Por eh, ambas partes, güey. Sí, es desgastante, es emocionalmente
1: desgastante, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, todo. Es ver como una persona que, pues... Creo que también por eso pega mucho esta película, porque ves como lentamente una persona que tú conociste, y esto ya hablamos en vida personal y en la película, ¿no? Ver cómo deja de ser esa persona... Porque pues se está muriendo, ¿no? Y el, en la película lo. hay una frase que me, que me gustó mucho que dice, así es como comienza, así es como me voy a morir. Y, y es cuando se empieza como a transformar, ¿no? Y, y también hace chistoso porque pues el vato también hace, en el diálogo que tiene, hace varias a referencias a, a, a enfermedades terminales, ¿no? Entonces este uh -huh. eh, eh, concuerdo contigo, o sea, yo tampoco la vi como una película de terror. La vi como una Una película romántica, pero también vi muchos de esos elementos que tú estás mencionando, ¿no? De, de, de enfermedades terminales. Y, <ríe> y decía, ¿no? Pega mucho eso porque, pues, se siente real. Por más ficción, entre comillas, que sea, las emociones creo que son sumamente reales. Entonces, vuelvo a lo mismo. Por eso el final nos cala tan cabrón, porque la ficción podrá ser como, obviamente, ficción, pero las emociones siempre van a ser reales. Entonces, uff. <ríe>
0: Sí, güey. Y, y algo que me gusta también de, de, de este güey es de que le agregó pues este otra capa, ¿no? A, a este problema. Como de... No, no precisamente es, esta, es parte del problema, pero pues obviamente va conjunto, en, en, específicamente en esta película. Y para hablar, abordar la tecnología, que es algo que siempre Cronenberg pone en sus películas, pues quiero citarlo un poco, ¿no? Porque no sé, vi esta cita en internet que me gustó mucho, de David Cronenberg, que uh -huh. dice así. Desde que veo a la tecnología como una extensión del cuerpo humano, es inevitable que regrese a casa para reposar. Y eso me quedó como que, ay, güey, se, se hizo como una, una frase como bien deep, güey. No sé, güey. Sí, está bien intensa, güey. Sí, pero, o sea, ya habíamos hablado de la tecnología y cómo funciona como extensión de nosotros. Digo, lo hablamos en Robocop y en, en Ghost Upgrade, aquí era, también, aquí sí. güey. O sea, realmente la tecnología y el hombre ya son uno, ¿no? En, especialmente pues, en, este ultimo, en este siglo, güey. Es como... No podemos hablar del hombre ya sin hablar de tecnología. Porque no ya puedes escapar de ahí. No, Ajá, porque ya todo lo que hacemos ya lo hacemos por medio de la tecnología. O sea, el, el socializar ya lo hacemos por medio de la tecnología. Güey, o sea, ¿qué estamos primer, haciendo casi, ahorita? Casi, casi también, güey.
1: <ríe> ¿Eh? Uh, eh, no te vayas tan lejos el ejemplo que estamos haciendo ahorita. El podcast lo estamos grabando gracias a, gracias a que tenemos esta tecnología de poder grabar de diferentes lugares. Sí,
0: y el que los ha escuchado también. Entonces, ajá, como que. Está ahí loco, güey. Sí, y, y esto, pero lo que me llamó la atención fue que es inevitable que regrese a casa para reposar, güey. Exactamente. Fuck, ¿no? Ese es el punch, y... ¿no?
1: Ese fue el putazo emocional de la, de la, de la frase, güey. Porque, pues. Tiene sentido. O sea, sí si ocupamos un repaso, un repaso, güey. Un reposo de todo esto, güey. Es sumamente. ¿Cómo se dice? Eh agrumador, creo que es la palabra, él siempre está
0: conectado, ¿no? <risa> Simón, y de una y otra forma también la tecnología, pues es como una especie de, de relación recíproca, ¿no? Mm. O sea, no es, yo no siento que sea un, unidireccional no. y, y yo creo que aquí lo retrató bastante bien, porque, uh -huh. guacha, de hecho, obviamente eh, Seth, el personaje principal, pues se ha afectado por estas cápsulas, ¿no? Que, que a final de cuentas tal vez no hubiera pasado nada si la mosca no hubiera entrado. Pero pues era como de la ley de Murphy, ¿no? De que todo lo, que, todo lo que malo que puede pasar, pues va a pasar. O sea, no es como que... No es de, no es de what if, es when. Exactamente. Y algo que me gustó, que, que esto no estoy mamando, esto sí lo leí en alguna parte, de que ya ves que Seth y Veronica tienen sexo por primera vez, están como en la cama, uh -huh. y Seth como que se da la vuelta y como que se pica con algo, como con sí. un chip. Ajá, y muchas. Veces, ah, ah, ah. ah, Y de hecho, esa imagen David Conner me la puso porque él decía que era Un foreshadowing A cómo la tecnología iba Iba a penetrarlo <ríe> Básicamente, güey
1: y, y es que si te pones a pensar, está chistoso Que esa escena está bien vergas Bueno, pues lo veo como un motif Esa, esa, esa como, esa cortadita Que se hizo porque Está chistoso que se hizo las cortadas de un chip Y de esas cortadas sale las primeras Como extensiones de la mosca, ¿sabes cómo? Entonces, este, coincidencia no es, o sea. Mamada no es, pues, o sea. Más obvio no se puede, ¿no? O sea, está súper chingón porque luego me quedé como. Güey, ay, esto es storytelling, o ¿sabes? Como porque mucha gente es como que, ay, el diálogo, los plot twists y, y todo eso, ¿no? Y sí, eso es, el, eso es esencial, pero pues vemos esta película, güey, y esta película no tiene un plot twist, no tiene como súper diálogos, o sea, tiene diálogos interesantes. Creo que son más funcionales que interesantes. Pero ah, pues a mí sí lo... me parecen
0: muy interesantes, <risa> güey.
1: O sea, pero no, no es como Quentin Tarantino en el sentido de que, uy, bum, 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 bum. O sea, es como flashy y si tiene, este, o sea, por eso digo que es funcional, o sea. Ah, ok, eh, ok. Ajá, a eso me refiero, ¿no? Porque siento que mucho como que cuando dices que uno está en vergas, es como, ah, es que el diálogo está en vergas, está ta, 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 Pero a veces no tenemos como en cuenta que un diálogo puede ser funcional y eso lo hace súper bueno. Y aquí el diálogo es, no es mucho. Y tampoco es extenso, pero es muy a lo que vas ¿sabes como Y eso lo hace súper funcional junto con, con esos pequeños detalles que vemos con lo del chip, ¿no? De la chip sale esto y es como que inconscientemente ya estás, como tú dices, es foreshadowing Y esos pequeños detalles es lo que hace esta película sumamente, pues, cabrona, güey
0: Sí, güey, y digo, y todo este pedo de tecnología también tiene, ¿Es, es, estaría curioso como analizarlo como por separado también porque uh -huh. algo que me llama la atención eh, es de que ya ves que está esta escena donde el güey pone un, un pedazo de carne, ¿no? como un bistec, ¿no? Algo así, güey. Está bien carne,
1: vergas güey. eso, ¿eh?
0: Ajá, que lo pone y después lo transfiere. Y es como que cuando lo prueba, pues no sabe nada, güey. Es como que guácala. Ajá. Y eso me quedé como, y, y eso como que me voló la mente esta, esta última vez que la vi. Porque como que le encontré un poco más significado a esa escena, güey. Y es porque... Y él dice, ¿no? de Que la, compu la computadora da su interpretación De lo que son las cosas que desintegra y reintegra Pero uh -huh. no, no da su verdadera versión Porque no, no lo ha aprendido O sea, no tiene esa... Eh. Y entonces yo me quedo como que, ah, la verga o sea Porque también hablamos Hay un pedo de identidad aquí que, uh -huh. es muy, que es muy recurrente en la película Y nosotros, para realmente Identificarnos Nos ocupamos razonamiento, ¿no?
2: Que y es algo cuerpo. Que,
0: los puedo remontar a este güey, a René Descartes, de que pienso y luego existo. O sea, realmente necesitamos razonar primero para comprender como que todo este pedo, ¿no? de eh... Digo, tal vez estoy, estoy hablando ignorantemente, güey, en ese aspecto, porque no es algo que investigue, la neta. Uh -huh. Pero, no sé, me recuerda mucho esa frase, güey. Y uh -huh. una computadora realmente no tiene ese razonamiento. O sea, realmente es puro algoritmo, puro, puro proceso. Y es como de que, ok, pues voy a hacer lo que tú me estás diciendo exactamente. Hasta ahorita. Pero no tengo la... Ajá, ajá, pero tengo la capacidad para realmente darle este valor que, eh, el, Esa si iba, chispa, pues, es como, ahí. es la alma, pues O sea, el
1: algoritmo, pues, eh, eh, como la máquina, pues O sea, podría ser como con esas, ¿no? Pero le falta esa esencia que lo hace, lo que lo hace sentir, ajá. pues, el sabor, pues Y pues una máquina, como digo, hasta ahorita, pues, solo puede hay una diferencia con un artista crea, ¿no? Un artista tiene la emoción, hay un, una razón, una intención del por qué crea algo, ¿sabes como Y una computadora solo lo va a reproducir, ¿sabes como Suena como medio frío porque lo es, pero en este caso el vato, pues, su error fue eso, ¿no? El, 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 el querer, um, pues, reproducir algo que inertamente, pues, no se puede reproducir, eh, de forma... Eh, ficticia. Y es cuando le dices que ocupas como el conocimiento de la piel, ¿no? De la muchacha.
0: Ajá. Entonces,
2: así... Sí, sí. Ajá. Ok. Sí, sí.
1: Está bien raro porque esta película... está Parece que no es una película muy filosófica... Pero sí me puso a pensar mucho como que... ¿Quién somos si nos quitan la piel? <risa> ¿Quién somos? o ¿Sabes cómo? Entonces, este sí me puso bien... Sí. Todo, todo ese concepto de la piel que cuando le hice... Por eso menciono mucho ese monólogo. Me quedé, güey, es que está bien verde, güey. O sea, sin la piel, quiénes somos nosotros literalmente, güey? Y si la tecnología nos llega a quitar esa piel, ¿realmente quiénes vamos a ser? <risa> o
0: sea, I don't know. no sí, sé si estoy nomando o... <risa> y, y aquí esto este refuerza de cierta manera también este pedo de la mente y el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Que a lo que voy es de que, digo, con ese pedo de identidad y de y de tecnología, es de que, pues, obviamente, cuando este güey, Seth Rental, se mete y llega a la mosca... Pues, de cierta manera, él, él murió ahí, güey. Él, él, en cuanto entró a, ese, a, ese, a esa cápsula desintegradora, él instantáneamente murió, güey. Uh -huh. Y renació como este, este híbrido que tenía en su ADN, pues, una mosca, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y, no sé, güey, te estaba viendo la película, eh, estaba pensando como de que, ay, güey, hace poco eh, estaba oyendo un podcast, güey, de... ¿De qué estaban hablando? Estaban hablando específicamente de cómo una persona que cambia completamente. Algo, lo más doloroso que le puede pasar a una persona es cambiar su ideología, güey. Porque la ideología es parte de la identidad. Entonces, tú cambiar tu identidad es como matarte a ti mismo, güey. Y eso es algo, es algo como bien deep, güey. Que si lo transfiero a esta película es de que el vato, al momento de, de fusionarse con esta mosca, él dejó de ser el mismo, güey. Y de cierta manera, él tiene que pasar por un duelo, ¿no? Ajá. Entonces, este es, es un... Pues es un renacimiento a un, como un nuevo espécimen. Y si vemos literalmente cómo funciona esta tecnología, el cuerpo de C, pues fue desintegrado inmediatamente al haber empezado con el experimento y posteriormente sale pues, como este híbrido humano que a fin de cuentas empieza a comportarse de, cierta, de una manera como que se me hizo un poco anormal. No sé si tú lo notaste. Pero al principio el vato anda como bien, bien sobres, ¿no? como que tiene este pedo de superhombre y empieza a hacer piruetas y... Cuando dices anormal, ¿en qué sentido te refieres? O sea, extraño de acuerdo a su actitud por el cambio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ah, sí, acá, como ah, sí, que. Sí. O sea, si vemos, por ejemplo, eh, voy a hacer esta como esta comparación, pero con Spider-Man, ¿no? <risa> ok. O sea, es, básicamente de Fly es Spider Man, pero de eh, terror, güey. <risa> ok es, 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 Spider-Man Go Wrong <risa> Explícate, por favor <risa> Bueno, Spider-Man pues lo pica Se convierte en ese superhéroe Y de cierta manera como que adopta esta nueva identidad Donde él siente el deber de proteger a los débiles Y, y, ten, y tiene este complejo de héroe, ¿no? Ajá Y este güey al, al mismo tiempo También como que empieza a convertirse, güey Como que empieza a hacer ejercicio Y empieza a ser como... Se yeah. vuelve más extrovertido, hasta este cierto punto, güey ¿Sí me explico? Sí, 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 sí Sí, 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 Hasta Y está Ya más por insectos, o sea, a eso sí. me refiero. Y, y este güey, yeah. si analizamos su personaje, desde el principio el vato era como súper introvertido, como que no, 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 no había nada más afuera de su, de su mundo de... Trabajo. De su trabajo. El vato vivía en un lugar, en un lugar bien shiri, porque le daban como que lo mínimo para que no lo molestaran. O sea, ¿Sí me explico? Como que... <ríe> sí, sí, el vato sí. Ya vivía te en un pinche... una cajita, ¿no? Igual Spider-Man vivía como en su cuartito y así, como que... Ajá. El punto es de que eh, esta primera parte, yo la veo como la parte de la negación, como de que él murió. Ajá. Porque empieza a ser... Tiene esta cura del superhombre, empieza a piruetas y es como más extrovertido y demás. Y el vato realmente le dice la morra como de que, no puedo creer que pues te hayas metido, ¿no? Pudo haber sido muy peligroso. Y el vato como que, nah, no es peligroso. O sea, no... Cero no pedos. No ha pasado nada. Ajá, cero pedos, todo bien. O sea, como que está esa negación de que, güey, puede que algo esté mal ahí, o sea... O sea, es algo nuevo, ¿no? <risa> el vato, ¿qué puede pasar?
1: ¿Es una mosca
0: y yo convertíme en una mosca. <risa> Por favor, deja de estar mamando. Diez minutos después, <risa> se convierte en una mosca. <risa> sí, güey. Y después de la negación, pues viene la ira, ¿no? Que es parte del duelo también. Uh
2: -huh. De que
0: el, cuando pues, está discutiendo con Verónica como que el vato la quiere convencer de que se meta, pero pues ella no quiere. Y pues el vato la deja y se va a un bar, ¿no? Encontrarse con otra mujer. Uh -huh. Que Aquí, esta cena esta se hizo muy curada, que ahorita la voy a abordar después. Este el, trayecto está muy interesante, el, el de cómo va de ahí al, al bar. Porque visualmente pasan cosillas, allá como que me quedé, ah Interesante, güey. Uh -huh. Pero todo a su tiempo, güey. Y luego tenemos la negociación, que el vato busca la posibilidad de vivir esta nueva vida con alguien que tenga sus mismos atributos. Entonces trata de convencer a esta nueva morra. De hecho, nada más la lleva para tratar de meterla ahí a la pinche cápsula, güey. Sí, <risa> Que el batea como que no le importa a ella. El vato como que... No, quiero meterte ahí, güey. Sí, porque no quiere estar solo, pues, básicamente. Ajá. Y ¿Es luego que está viene curada? la etapa, pues... Ajá. ¿Ah? ah, digo, y luego viene la etapa de la depresión. Cuando por fin tiene el, el encuentro consigo mismo frente al espejo, ¿no? Y se da cuenta de que no hay manera de regresar. Esa, esa escena... Ah. Está súper
2: chingona, ah, güey. Sí, güey. Que te da el
0: feel. Porque yo creo que todos en algún punto de nuestras vidas somos Dos cosas, güey. O nos hemos visto al frente al espejo wey, de, del baño o nos hemos, o hemos visto afuera de la ventana lloviendo, güey. No sé, güey. Típicas cosas, clichés tío, típicas, pero que son ciertas, ¿no? Son clichés por algo. Ajá. Y al final, la parte de la aceptación, que es como el vato acepta su fin y decide utilizar este nuevo concepto de que aquí, algo que me gustó un chingo, güey, de que el vato empieza a hablar de la política de los insectos. Uh -huh. de que realmente los insectos no tienen política, de que esos güeyes eh, matan sin sin, mis, mis, sin misericordia y pues él realmente se está dando cuenta que es, parte de su identidad está convirtiendo en eso, ¿no? Como que ya está cada vez evolucionando este ser que ya va a ser menos político, menos social, menos, menos, menos... Humano. Pues sí. Y el vato le dice como que no, pues ya no vengas, ya no, ya no regreses. Y de cierta manera el vato como que encuentra esperanza en este esta enfermedad porque el vato empieza a decir de que tiene propósitos enfermedad, ¿no? Uh
2: -huh.
0: El vato y empieza ahí, como, como a
2: que...
0: hacerse como Ajá, un ex men ya... ¿no? <ríe> escalar las paredes y todo eso es como oh, ya yeah. tal vez no
1: esto no es una enfermedad como que y lo empiezas hasta como a, a coleccionar sus
0: sus pedazos de cuerpos que se caen y es como que empieza como a estudiarse a sí mismo. Ahora oh, está ahí loco, güey. Eh. Sí. y la neta aquí puede haber acabado, aquí se pudo haber acabado la película, como que el otro lo aceptó y ya pues se muere y de chingada, ¿no? Pero, güey, uh -huh. el que le metiera a, a Verónica este pedo de que estaba embarazada... Uh -huh. ¡A la virga! Eso sí, está como que, <risa> eso, eso como que le, da, le da algo un poco más complejo al, al problema, ¿no? Sí, En güey. el sentido de que, pues no mames, güey, la morra... Pues tenemos todo este trip de, también del aborto, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh.
0: Y vemos como los dos hombres, eh, o sea, el, su ex que la acompañó y también el, el doctor como el que la trata de convencer de que uh, está segura, puede ser que no sepa lo que estás haciendo y no sé, güey, se ve como muy, pues güey, no mames, O sea, si quiere abortar, pues déjala, ¿no? O sea, no mames, o sea, tiene un pinche alien adentro y casi... Bueno, casi,
1: pues, es que el, el doctor no sabía qué pedo, ¿sabes cómo? Y el... Y, a ver, te que mencionas el, el, el exnovio, güey. ¿Qué te pareció ese personaje, güey?
0: Ah, está bien vergas, güey.
1: Ok. Me hubiera gustado un poquito más de él porque me gustó mucho, güey. Me gustó bastante. Sí, a mí también. Exactamente. A mí también.
0: A, a mí también, pero el pedo yo creo que no era específicamente con él todo el desmadre Exacto. Eh, entonces lo entiendo, no, no, no se me hace que está mal, pero pues es, yo creo que es más gusto el personal porque a mí también me gustó bastante. Exacto. Yo creo que es un personaje que tiene un chingo de capas. Sí. Porque es de... el típico yapi mamón, que sabe, sabe lo todo, que es rico, <risa> tiene feria. Pero el vato no puede conseguir a la morra y el vato se engrana bien cabrón. Y, y ese ese... El güey que, tiene, que lo tiene todo y se engrana con una morra que no puede tener, ese es puro, puro pinche ego, güey. Es puro pinche narcisismo, güey.
1: Fíjate que sí, y, pero yo también vi que había algo más profundo, güey, entre ellos, güey, porque el vato vi que sí estaba cambiando, porque al principio era como que como que, ay, no te voy a dar la llave y cosas así, ¿no? Y qué parece que y todavía, güey, me a... voy a caer con la llave nomás para recordarnos, ¿y qué te parece si seguimos cogiendo cosas así? O sea, el vato como que ahí andaba obsesionado, ¿no? Pero el vato cuando se da cuenta como del problema en lo que se metió ella, como que el vato empieza a ser como, más entendedor, no? Por ejemplo, esa escena donde me dolió mucho y me hizo cambiar de personalidad o de opinión del personaje, del novio, es cuando la encuentra en el baño, ¿no? Y dice, estoy embarazada. Y el vato se queda, oh, no. Como que le dio asco al principio y luego la ve a ella y se da cuenta como del horror, ¿no? Y se queda, oh, no. Entonces, es como... Es muy poquito diálogo, pero la manera en que lo dijo y luego empezó a ayudarla... Y luego como se la salva, viejo. No sé, me gustó. Fue un, arco, un cambio. Todos los personajes tienen un arco negativo bien chingón, güey. Por más mínimo que sea. Y eso, pues, se lo damos otra vez al guionismo, ¿no? El que... Excelente. Y como dices tú, está bien. Yo también me hubiera gustado que hubiera salido más. Pero eso ya es gusto personal porque el personaje me gustó mucho. Y se me hizo muy trágico cómo quedó. Entonces...
0: Sí, sí, sí. Sí, y... Eh, digo, digo, ya regresando un poquito más al personaje de, de Seth, uh -huh. el, el vato pues ya está todo hecho mosca así feo y, y está viendo desde, el, desde la azotea como pues ella está llorando y, dice, y confesándole de que, ah, no, pues quiero abortar ahorita mismo. Y es como que, fuck. Y aquí se me hace bien curada porque en algún punto el vato dice que no puede revertirlo porque ya no tiene ADN suyo.
2: Uh -huh.
0: Pero como ella tiene un hijo, dijo, ah, pues el hijo va a tener ADN, mi ADN. Uh -huh. Y entonces ahí, como que, ahí como que hubo un, regre, una un regreso de la aceptación a la negociación. ¿Sabes sea, como que el vato uh -huh. dijo, ah, pues voy a ir por ella. La voy a convencer de que también se meta conmigo. Y vamos a ser uno a todos. Y esa madre ya, como que está impactado, ¿no? Y, y es porque ya, pues el vato estaba pensando más como insecto, ¿no? En, más id.
1: Y sí, y sí, me gustó porque de hecho yo, yo, yo también vi los, las capitas, ¿no? Como tú dices, las capitas, las etapas, digo. Y, y eso está curado porque eh, yo vi como las. Ya ves que el final es como la aceptación. Yo siento que fue como que lo que hizo Cronberg es como, como la, una versión de los pasos de Griffin, pero versión fucked up, ¿no? Que, que en el último paso no lo aceptas y en lugar... O lo aceptas de una manera muy enferma, como que el vato... Ah, pues, podemos ya hacer una familia, ¿no? Eso hace como que su aceptación final y es como, güey, hasta el final lo dice, ¿no? Vamos a ser la familia más perfecta, ¿no? Todos en uno y es como, güey, ¿qué más humano puede ser que eso? Y que, ¡ay, oh, güey! Suena... ¡Ah! Suena bien grotesco y bien loco y bien feo, güey, que hayas llegado como a tener esa a trastornarte tanto para llegar como a tener esa mentalidad y como tú dices, no, ese vato murió porque su ideología cambió tanto a ser como alguien tan grotesco A tener esa mentalidad de solo somos somos, solo solo, puedo ser, solo podemos ser felices si los tres estamos juntos en un solo cuerpo. Y es como,
0: ya ni vas a ser, ¿qué, qué, qué, qué saldría, güey? De ahí. Sí, güey. Ah. No sé, güey, un blob asqueroso, güey. Ay,
1: oh, imagínate, güey. O sea, un bebé, güey. Una mujer que está toda...
0: Y una mosca, güey. Uh. Sí, algo así tipo society, güey, pero con una mosca, güey. <risa> Fuck. No, no mames. Y, pero ahorita me, me parece curioso que estu estuvieras mencionando este pedo, los personajes de su evolución y así. Porque eh, ya me voy a meter un poquito más en lo técnico. Ok. Eh, hay mucho lenguaje a través del color, güey. A través del color y de la iluminación. Y ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vemos este. Y esto no, esto no estoy mamando, güey. Eso también lo, lo vi que, que lo dijeron. Ajá. De que Statis, el, el exnovio, se asocia con sombras e iluminación. De hecho, el statis es el arquetipo de la sombra originalmente, güey. Sí, ajá. Ajá. Que él, él se asocia con la, con la iluminación naranja, curiosamente, güey. Mientras que a sed se le da todos más claros y azules. No sé si te das cuenta, pero el ambiente de sets que ahí siempre es como oscuro, pero no, no es como oscuro contrastante, es como un oscuro como medio, difu medio difuso. Oscuro con azules
1: Sí, sí te entiendo. Pero,
0: mm,
1: ajá. No lo vi, fíjate, le,
0: ¿eh? O no le sí, puse atención, y, más bien. Pero lo que está curado es de que hay una, hay una transformación por cada uno, güey. ¿eh?
2: Okay, de de eso
0: se te diste cuenta, porque cuando Seth se empieza a descomponer, o sea, ya que está hecho pinche mosca, Ajá. adquiere un tono muy rojizo, anaranjado y oxidado a medida que, pues, que avanza su metamorfosis. Sí. Y esto ya se, y el vato se empieza a asociar con la sombra a través del color. Uh -huh. Porque el vato se está convirtiendo de héroe, del héroe a sombra, güey. Mm, ya. Yeah. Y, de, y de hecho, en muchas partes, el vato ya es representado como la sombra. Sí, sí. De hecho, hay muchas
1: tomas medias noir donde nomás sale como él en las sombras, ¿no? Donde se le ven como... Digo, no tanto, pero o sea, sí hay mucha... Ya 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 lo estoy ubicando más en la transformación del personaje de, de, sí.
0: de Seth. ¿No lo ubico tanto sí. en el personaje de, del otro? ¿Del ex? Sí, originalmente el otro... Eh, su, pues su, su oficina acá está medio naranjita, medio, o sea, medio cálida. O sea, utiliza muchos colores como naranjosos. Ajá. Y luego lo vemos en la, en la ducha, la... Primera vez en el departamento de Verónica, como una sombra. Entonces ah. es como. Es ese es el shout out de que el vato es la sombra originalmente, es el, oh. es el antagonista, ¿no? Uh -huh. Pero curiosamente, mientras avanza la historia, el vato empieza a utilizar camisas azules. Al final. Sí, cierto. De sí, hecho, sí. al final, Verónica y Statis tienen camisas azules. Sí, ahí sí, sí. A Seth, que él que, que está completamente naranja. Ajá, sí, sí. Sí, me acuerdo que sí, sí, sí.
1: Sí, cierto, güey, sí, sí, oh, wow. De esas cosas que no noto en... Y que ya cuando los dices inconscientemente como que, ah, neta, y como dices, ¿no? Ayudan bastante a que apoye esta narración, este cambio de narrativo, el arco narrativo de, de los personajes. Sí, 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 porque pues, o sea, como dijimos, todos los personajes empiezan en un estado y terminan en un estado completamente diferente. Buenos o malos, por Ajá. ejemplo. Como tú hicimos, ¿no? Como dices, Seth lo presenta como el malo. Y sí, y, y al principio es como el asco el que nomás sientas que le va a robar como a la historia, ¿no? Y luego ves como el vato, pues, realmente se preocupa por ella y está hasta dispuesto de morir por ella, ¿sabes cómo? Pero luego ves sí. como Seth, Seth es una persona que empieza muy amorosa con ella, pero luego se convierte en bien culera con él, ¿sabes cómo? Y la chica sí. empieza como toda, man, toda amorosa, pero termina en desgarrada, ¿no? de Por amor, entonces como... Oh. <risa>
0: Sí Y eso también voy al contraste, o sea, realmente cuando están las escenas de amor con ella, eh, se ve como que la iluminación muy muy eh, difuminada, o sea, no, no se ve como muy contrastosa.
2: Uh -huh.
0: O contrastante, perdón. A diferencia al final que ya se ve como que la, la, la iluminación muy, muy dura. Muy marcada, sí, 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 sí. Y de hecho todo esto se puede ver al principio como una especie de, de no foreshadowing, pero una especie de como referencia. En los, créditos iniciales, ajá, en los créditos iniciales Vemos partículas rojas y azules Que están como chocando Y poco a poco se convierte como en verdes Y se empiezan a combinar entre sí,
2: güey
0: Y cosa curiosa Yo te iba a decir, güey
1: Digo, no sé, no, yo no tengo mucho ojo Para eso eh, O como mi mente no está muy programada Pero dije, ah, el lenguaje visual no se me hace tan chingón ¿Sabes cómo? O sea, se me hace como estándar
0: Pero pues ahorita ya me estás volando la cabeza ¿Sabes cómo? ¿Son de esas sí, cosas es que no es que... muy obvio. La neta, aunque lo veas ahorita, con, ya con esta información. Digo, pero esta información no, no es como que yo me la inventé, güey. O sea, sí si no. si es, si está escrita ahí por, por los creadores. Y este. Y, y me, no se sé, me llamó mucho la atención, güey. Porque, pues, o sea, para mí no fue obvio tampoco. O sea, realmente yo lo tuve que volver a ver y dije, ah, ok, sí, sí o sea, tiene sentido. Tiene, hay sí. como elementos muy, muy mínimos, no es, tan, no es tan obvio. Ajá. Sí, de hecho. Y, pero,
1: de hecho, ahorita pero algo que sí que yo sí
0: noté, güey. Ajá. Sorry, quiero regresar no, no. un poquito a, a la parte donde el vato va al bar. La que te dije que... Sí, no sí, sí. Después. Ah, pues en esa parte vemos que el vato... Hay como un cambio bien chingón, güey, porque el vato está caminando por la calle y todo, casi todos los anuncios son azules, güey. Pero mientras más se va acercando el bar, empiezan a ponerse un poquito naranjas, güey. Y, ad, y adentro del bar, adentro del bar, la iluminación, a, a, a la entrada es como azul. Con, bueno, es naranja con elementos azules, pero después es como casi, casi naranja completa, güey. Ajá. Uh -huh. Sí, 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 güey. Como que esa parte fue la, la... Ahora sí que el cambio de héroe a sombra, güey. Esa parte eh, específicamente, güey. Como que cruzó
1: el túnel ahí, ¿no? Era el puente. Ese, esa, ese caminito era el puente de llegar de la sombra. Digo, de la luz a la sombra, ¿no? Ajá. Oh, wow. okay. Wey. Sí, sí, sí. Es que te, te iba así. Justamente te iba así eso, güey. Esta película se siente que es una película que tienes que ver... Es como The Lighthouse en el sentido de que son... Tienes que verla como dos o tres, cuatro veces... Para encontrar como esos pequeños detalles que, que cada vez que ves, ¡ah! y lo ves otra vez, y oh no, ya cambia mi perspectiva, y luego la ves otra vez, y, oh, no, es que sí puede ser eso, ¿sabes cómo? Entonces está fascinante uh -huh. cómo, por ejemplo, ahorita tres perspectivas hemos hablado, bueno, entre más me imagino, por ejemplo, podemos hacer como esta, por una analogía de cáncer terminal o enfermedades terminales, una, una película de, de SIDA. Bueno, es lo mismo, ¿no? Pero también una película romántica o una película de terror, ¿no? O sea, puedes ver esta película con uno con un lente diferente y encontrarle cosas diferentes en cada género
0: y es como, wow. Simón, y digo, ¿puedo los demás temas que la película no aborda directamente? Que, o sea, para mí la, de la política de los insectos se me hizo súper genial, güey. Ese, ese sí. diálogo se me hizo súper chingón. Pero sí. tampoco lo va a abordar tanto porque ya le voy a meter mucho pedo mío, güey. Que, o sea, la neta, güey o sea Lo que dijo es lo que es, güey Pero sí, o sea, pero, o sea Ya como que nos pone a analizar como la política de los humanos El cómo nos comportamos Y, o sea, ya hablamos de la identidad Pero cómo esto afecta a nuestra identidad Y, no sé, güey, o sea, todo está realmente Sí está conectado en ese aspecto uh -huh. O sea, porque al final de cuentas Todos somos como una especie de organismo, ¿no? Uh -huh. Y, pero, no sé, güey A mí realmente me quise enfocar En, en esta relación que que pues es realmente lo que trata la película. Uh
2: -huh.
0: Y no mames, yo creo que el final, güey, o sea, ya hablando de, de los actores, no mames, super súper Bien cabrón, güey. Bien cabrón sí, las porque... actuaciones. Pff. Sí, qué es parte fue la que más te gustó a ti, güey.
1: Te iba a preguntar eso, güey. <risa> Justamente te iba a preguntar eso, güey. Ay, güey, fíjate que sí está medio difícil la pregunta, eh, porque son de esas películas que no puedo sacar una escena... Porque yo siento que todo cuaja muy rico, porque también iba una... Y me voy a desviar un poquito, porque esta película está bien rara, güey. Tiene un ritmo muy raro. Es una película muy corta, dura como una hora 38, pero no se siente rápida, pero tampoco lenta, güey. De hecho, al principio sí la sentí rápida, pero curiosamente tampoco rápido, güey. Entonces, empezaron creo... Tiene un beat
0: constante, güey.
1: Ah, exactamente! Tiene un rápido movidito y constante, en un, y, pero también te deja respirar. Entonces yo creo que realmente lo que me atrapó mucho, güey, y la escena que me gustó mucho, fueron los primeros 15 minutos, güey, donde el tipo le dice... Y no sé por qué, güey, tal vez porque estoy en un mundo romántico, güey, pero me gustó mucho cómo fue la interacción de entre ellos dos. Porque si yo no me había creído esa relación, no me hubiera creído la película. Y la manera en que estaba medio coqueteando, pero no coqueteando... Me gustó mucho cómo crearon la dinámica en menos de casi cinco minutos, ¿sabes? Como cuando le dice este... De hecho, no me acuerdo muy bien el inicio del diálogo, pero le hice... Yo voy a cambiar todo el mundo, ¿no? Es como la primera línea y pues <ríe> cambió todo su mundo, ¿sabes? Como o sea, hasta se me hizo medio triste e irónico, entonces
0: me gustó mucho esos primeros 10, 15 sí. minutos. Sí, de hecho el vato como que hasta cierto punto tiene un como medio complejo de Dios, güey. <ríe> sí, que, si te puedes pensar, sí, Ay, medio tiene... sí, medio arrogante. Sí. Pero, ¿sabes qué? Lo que está curada es de que el güey eh, me llamó la atención de que no estuviera manejando él cuando fueron allá, obviamente porque el carro de ella, ¿no? De, uh -huh. de, de la Verónica. Pero el vato no, lo, no está como muy explícito, pero el güey sí menciona de que se le da mareos, o sea, de que no puede viajar mucho, güey. Uh
2: -huh.
0: Como que, odia, de hecho habla de que las bicicletas que no las quiere porque lo mismo, también lo, los... O sea, el vato es muy... Un, muy sedentario en ese aspecto, como que no le gustan todos estos vehículos porque lo, tiene el vato tiene motion sickness uh -huh. que se le llama eh, Pues mareos básicamente le da mareos por el movimiento. Ajá. Y esto, si te puedes pensar qué es lo que está haciendo, güey. ¿Cuál es el experimento que está haciendo, güey? Eh, pues, Ajá. O sea, realmente su motivación es muy personal, güey. O sea, eso fue. De ahí partió. De hecho, partimos siempre de ahí, ¿no? De lo personal, güey. Porque Exacto. es lo que conocemos. Exacto, y de hecho se me hizo muy humano esa película y me gustó mucho como de, es que me
1: enferma mucho y por eso, digo, no necesariamente los está inventando por eso, ¿no? Pero te quedas, es que como tú dices, ¿no? Todo sale de algo personal y es como, ah, todas las decisiones que se toman se sintieron de una decisión muy personal entre ellos y fue como, ay, no, para, güey. O sea, y también es lo que más te duele de la película, ¿no? Porque entiendes el punto de vista de él, de cómo... Pues nunca ha sido alguien como que muy amigable o cosas así. Y cuando está como al punto de crear algo, pues se le va toda la cabeza, ¿no? Y ya teníamos problemillas de egos del güey. Lo vemos ahí sutilmente. Entonces, pff, era una... Y también no me gusta decir qué parte me gusta mucho porque fue mucho sufrimiento. Y es como... <risa> y es como decir, ¿qué parte te gustó más, no? Entonces, creo que por eso me gustó más como el principio porque se me hizo muy tierno, güey. Fue como un contraste bien intenso del comienzo. Como algo muy tierno y el final bien... <risa>
0: Agado. Ay. Ay, no. Sí, Y la neta, mira, para mí Jeff Goldblum, güey, hizo un trabajo súper genial, güey. Ahí vato, se mueve. Pues, el, el actor de Jurassic Park, güey. <risa> Ese, güey, no mames, güey. Sí, mi escena favorita es cuando el vato está en... en... Sorry, es que tuvimos <risa> dificultades técnicas. Sí, igual eso para que lo pongas ahí. Bueno, el punto es de que Jeff Goldblum está hablando en chinga. En esa escena donde están este, en el café, echándole un cinco de azúcar en, el, en su bebida. Y esa escena originalmente nada más está escrita a la mitad. Okay. De hecho, el vato, no sé qué pedo, pero lo dejó como en puntos suspensivos, el David Cronenberg y el Jeff Goldblum le siguió, güey. El vato siguió hablando y siguió hablando, güey. Así moviéndose y hasta el, el pegar a la mesa y eso está todo improvisado, güey. okay okay that's fucking cool. Sí, güey, la
1: la super rifó, güey. Sí, de hecho, porque, o sea, ya <coughs> Disculpen Ya es que nosotros hemos hablado siempre de Bueno, no siempre, pero a veces mencionamos como Arnold Siempre es Arnold, ¿no? Este, Si ves a este Salón, siempre es este Salón este, todo, Hay ciertos personajes que sus Digo, eh, personajes, escúchame Actores que sus rangos, pues eh, Ya sabes a lo que vas cuando los ves, ¿no? Jeff Goldblum para mí es uno de ellos Pero en este, en esta película Es de las pocas películas donde Yo no vi Jeff Goldblum, vi a Seth ¿Sabes cómo?
0: Simón. Y sí, 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 definitivamente, güey. Y eso va a favor de su y, actuación. Y, sí, no mames. Y también la otra escena que me gustó un chingo, güey, y siento que no hubiera funcionado al final de esa manera, sin, sin Gina Davis. Porque ya ves en la parte donde sale el, ya pues hecho combinado con la cápsula también el vato. Sí, güey. <risa> que sale así como ya, no mames. Esa, esa es, el verlo así como que me, me, me dolió un chingo, pero cuando ella empezó a llorar de que yo creo que esa actuación, güey, la, la vendió, o sea, me la vendió toda, güey. De que no mames, o sea, de no haber sido la reacción de ella, güey. Yo creo que no hubiera sentido el dolor, güey, tanto, güey. Yo no soy un animal salvaje como tú para decir que esa es una escena que me gustó mucho porque me dolió. <risa> Pero sí está bien mero esa sí escena salvaje, güey. No, a mí sí me encantó. No, sí, o sea, wey. me encantó sí, en el sí, sentido casi lloraba con ella y me, la me llegó mujer baja la pistola. pistola y así se le No,
1: no me acuerdo que le creo que ni dice nada, ¿no? Pero baja la pistola y nomás la manita de esa cosa, no sé qué chingado se llama. Sube la pistola y te quedas fuck. <risa> y me encanta eso porque se dijo mucho sin nada, ¿sabes cómo? Y es como... Y
2: ahí sí, es cuando wey. pues
1: también traes, pega el grito y lo mata y ¡pum! Me explota la cabeza y corta negro y me quedo... No mames, güey, no me puedes dejar con eso, ¿sabes cómo?
0: Simón. Sí, bueno. ah, pues sí, es que ya no... Ay, ya, no creo mames, que ya no ya hay nada más en la historia, güey, realmente, güey. Entonces... Y originalmente se si había... Eh, al final se veía que pasaba el tiempo y ella se iba a vivir con el vato, con el, con el ex. Ajá. Pero, de hecho, quitaron esa escena porque a mucha gente no le gustó. Entonces, pues, nomás lo dejaron hasta ahí. Mm, ok. Va, tiene sentido. Pero, a, a, sí, pero a mí me gustó más así, la neta. A mí, y a mí sí me... Creo que sí te deja como que desgarrado al final. Como, no, oh, no. Sí. <risa> pero, la neta, es eso. A mí se me hizo un, un buen final. que Desgarrado, pero, pues, es bueno. Pues,
1: esa es la intención, ¿no? Que esa era la intención. Yo simplemente... No me gustó que fuera como un fade to black. Pero, pues, o sea... Más que nada son Netflix, Netflix digo, net Netflix porque pues la sensación sí está ahí y es, yo creo que obviamente esa es la intención.
0: Sí. Y güey, la neta, como dijimos anteriormente, el uso de prostéticos y efectos especiales, no mames. O sea, creo que para mí cuando el vato se transforma de... cuando ya llega a su, a su final form acá, <risa> a su forma final, de que se le empieza a caer la piel alrededor, oh, esa madre está tan No, no sabía si, si asquear o llorar Las dos, güey <ríe> no, Este güey ya no tiene salvación o sea, o sea, no, ya no Está horrible, güey Sí, porque yo cuando, la primera vez que la vi Pues fue hace mucho tiempo Yo sí yo sentía, güey, que todavía Manera de recuperarlo o <ríe> decía, sí se puede, güey, sí se puede Acá yo, yo sí Yo sí le echaba así porras al vato Pero ya cuando se le cayó esa madre Dije, no, ya <risa> Con ganas todo se puede. Plac, y mm,
1: <risa> tal vez no.
0: <risa> sí, pues que eres mosca porque quieres.
1: <risa> <risa> güey, perdón, pero no, no. ahorita que dijiste eso no sé por qué me dio risa. Pero me queda de acordar de que. Oye, pinche Seth mató a un pinche chango bien culero, güey. No mames, güey.
0: <risa> sí, güey, sí, es de valió... Y, y de hecho también ahí está medio raro esa, esa, esa dinámica que Que el vato, pues es un científico, ¿no? Uh -huh. Como que le dolió más El que el experimento haya fallado Que se haya muerto el, el babuino wey. Sí,
2: güey yo,
1: yo me imaginé el babuino ahí en el, en el cielo Ah, hijo de puta, arre
0: Simón Ah, sí, hijo de la chingada Arre, pues ahorita vas a ver
1: Te voy a mandar una puta mosca
0: Sí, güey. No, pero efectos especiales súper chingones, güey. Los globos de oculares, los de los ojos. De cuenta que los globos oculares derretidos de sed de se crearon con condones, güey. Y a los exteriores se le aplicaron lentes de contacto para combinar con el maquillaje usado por Jeff Goldblum. Ok. Eh, y el interior está lleno de gelatina KY y trozos de caucho triturado. Uh. Así. Se ha unido en, eh, desde los ojos falsos hasta la, hasta la parte posterior de la cadena pros cabeza prostética del del insecto Ajá. y a medida que la cabeza se expandió los condones se rompieron y el y la gelatina cayó perfectamente a través de los de los orbitales Entonces, está como no sé güey la neta es un craft bien perro güey a a mí me hubiera encantado aprender ese desmadre pero pues es un la neta yo sé mis límites güey yo sé que yo no soy bueno para eso Tal vez si le he echó ganas por años, tal vez llegue, pero no. no, no. Es, Está muy cabrón, güey. Es, es como tú dices, es un craft que toma años, güey. Por
1: algo se dan Oscars, ¿no? <risa> por, para reconocer ese pues, tramando tremendo jale. Y, y algo que, pues, quiero re, este, reforzar mucho de los efectos especiales es que me hace increíble que después de... ¿Cuántos años? el ¿83 salió esta película? 86. ¿86? Que, que ¿Más de 20 años todavía? Este, se siga viendo... Tan cabrón, güey, o sea, no le pide nada, 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 nada a películas de ahorita que están usando un chingo de CGI, ¿sabes cómo? Sí, güey, la neta, ¿no? Pues ya son 35 años, güey. Sí, pues sí o sea, madre. ya ya, ya está vieja la película, como nosotros.
0: No, está muy, muy, muy chingona, güey. Sí. Pero bueno, algo más que decir de la película antes de pasar a los fun facts, datos curiosos. Veanla. Eh, nomás estén listos para <risa> tener un poquito de sufrimiento después de, de acabar la película.
2: <risa> pero
0: sí, Definitivamente esa película que se te queda, güey. A mí se me quedó esa imagen final de. No, no sé, güey. Me sigue doliendo un chingo. No sé por qué la vi, ya la vi tres veces. Nomás la debía haber visto una <risa> vez, pero. <risa> pero ah, esa escena final. Creo que hay muy pocas películas que realmente me llegan así, güey. La neta. Y sí. A mí también me llegó horrible, güey. Y es más... que me atrevería a decir? Que es posiblemente... La única película de terror... Que me llega de esa manera, güey.
1: ¡Uy! Te apoyaría en ese comentario, güey. Pero yo no la veo como una película de terror, güey. Entonces...
0: Es que sí lo es. Es que, Bueno... Sí es ficción horror, güey.
1: Es que yo sé. O sea, yo entiendo. O sea, yo sé que... Si esto lo encuentro en la escena de Go... Es como... Ah, ok, sí. Sure. Makes sense. Y yo sé objetivamente... Pero... Te digo, creo que me clavé más como una relación amorosa y, ve y la vi como una, un, un descenso como de una relación a verlo como lo otro, ¿sabes cómo? Simón. Sí, sí, sí. entonces bueno, es
0: que cada quien tiene su, su visión, pero... Ajá.
1: Ah. Una película de terror lo es. Eso no se lo voy a quitar. Personalmente yo la veo como una, una película más romántica, trágica, con una pinche mosca bien horrible, pero pues ahí está. Es que estéticamente sí es terror, güey. Sí, Exactamente. Sí lo es. Es una película muy rara, porque está combinando un chingo de cosas muy,
0: de una manera muy exquisita. Sí. Es su propio animal, bueno. es lo único que diría. Ok. That, ok, sí, muy bien. Es su propio animal. <risa> o insecto. <risa> es su <el> propio insecto. <risa> Pero bueno, datos curiosos. <risa> Punto número uno. En una entrevista de 1987 en Sinister Image, Vincent Price reveló que cuando se lanzó este remake... Jeff Goldblum le escribió una carta diciendo, y cito, espero que te guste mi película tanto como a mí me gustó la tuya. Ah. Y Price se sintió conmovido por la carta, escribió una respuesta y fue a ver la película. Que describió como, y cito, maravillosa hasta cierto punto, pero fue un poco demasiado lejos. <risa> Concuerdo con todo lo que dijo. <risa> punto número dos. Quienes participaron en la realización de la película, incluido David Cronenberg, recuerdan que el babuino, cuyo nombre era Typhoon, era en gran medida un animal salvaje y no un actor. El supervisor de efectos especiales, Hoyt Yeatman, dijo en un documental que Typhoon una vez se sorprendió con las luces del telepod y rompió la puerta para salir. El, el wrangler, que el español creo que es el animalero, el wrangler animalero, y Jeff Goldblum, quien mide 1.93, que está bastante alto el vato. fueron los que tuvieron que mantener a raya el primate. <risa> y Cronenberg dijo, son muy volátiles y no existen los, bab los babuinos mansos. Jeff, porque era mucho más grande y fuerte que el babuino, podía dominarlo. Y el Wrangler del babuino dijo que era bueno que el babuino formara esa relación. De lo contrario, podría haber habido un gran problema en el set con algunas de las hembras miembros del crew.
1: Güey, vete la verga, güey Un bambino son... Por eso la gente que tiene como Monkeys de, de, de mascotas Son la gente más pendejas porque no sabes En qué momento el chango va a snap Y te va a comer toda la cara, güey Y de hecho <risa> te, te no Hay una llamada, güey, bien horrible Donde se ve que está llamando a una señora, güey Y está gritando ¡Se está comiendo su cara! ¡Se está comiendo su cara! Y es una señora... ¿Meta? Sí, güey De hecho es una canción de Suicide Silence Donde es como puro breakdown y se escucha como la llamada Al final y nomás se ve cómo los policías llegan y pum, pum. Y, y le, le está gritando, kill the fucking monkey o algo así. Luego te mando la llamada, güey. Está bien intensa. Se ha escuchado un chingo de ataques de gente que tiene monkeys de como... Porque no son... son Como dices, eh, Kornikberg, güey, son animales que no son capaces de ser dominados. Eh, temidos, digo, como, como un gato, un perro, ¿no? Y, y yo me asusté mucho cuando vi que el... Ja, guaui... Domados, es que... lo Dijiste
0: como en inglés,
1: tamed. Ajá, perdón. <risa> domados, entonces yo me asusté mucho y dije, ¿cómo lo hicieron esta escena cuando sale el monkey y se le abraza al Jeff Goblin? ¿Sabes cómo? Y me quedé, güey, ¿qué? <risa> ¡Wow, qué buen monkey entrenado! Y ahorita que estás diciendo eso me quedé, no mames, pinche monkey pudo
0: haber matado al, al Jeff Goblin, güey. Es que Jeff Covey es el Big Daddy, güey. Ah. Y lo reconoció el babuino. Él dijo... Mmm, lo reconoció, güey. Aquí vengo, Daddy. No es... <risa> este güey es el Big Daddy, güey. Sí, sí. <risa> Qué loco. No, bueno. Punto número tres. Después de ver algunas de sus primeras películas, el director Martin Scorsese pidió conocer a David Cronenberg. Al conocerlo, Scorsese dijo que parecía un cirujano plástico de Beverly Hills. Y, <risa> y esto inspiró... Y esto inspiró a Cronenberg para hacer un cambio como el, el médico cirujano. Hecho, o pediatra no me creo que era, güey. Cronenberg sale en, en uh, creo que es en el sueño de, de, la, sí, de la
1: morra. De, de la muchacha, sí. Ajá. Güey, <risa> tu puta madre es güey. Eres un buen cinéfono, pero parece un cirujano de, de la vieja. Sí.
0: Que también hubo otra motivación porque él apareció en esa escena, pero ahorita lo voy a decir. Ok. Punto número cuatro. El primer nombre mencionado en los créditos finales es Chris Wallace. Como diseñador, como creador y diseñador de la mosca. Uf. Después de una proyección, el público aplaudió al ver este primer crédito. Sí. El productor Stuart Cornfield se volvió hacia Wallace y le dijo, y cito, te vas a ganar el Oscar. ¿Y se lo ganó? Y, y la proyección de Cornfield se hizo realidad cuando Wallace ganó el Oscar al Mejor Maquillaje. Ah... Yeah. Wallace afirma que probablemente se debió a que su nombre salía primero en los créditos.
1: <risa> wow, qué curada, ¿eh? Sí. Que tengan tanto el director y todo el crew haya tenido tanto... Bueno, no sé quién tuvo la decisión de eso, ¿no? Al final. Pero pues qué, qué chingón, qué honor sería que tu primer nombre, güey, esté ahí porque te la diré. Estás bien
0: cabrón, güey. Sí, güey, la neta, sí. No, yo creo que fue Cronenberg que le dijo como que, bueno, ah,
1: pues, nah.
0: pues qué huevos, ¿eh? Y qué respetos de Cronenberg. Creo que ya se retiró el Cronenberg, ¿no? Mm, creo que sí. No estoy seguro, okay. la, la verdad. Tendría que checar, güey. Punto número cinco, el famoso lema, y cito, ten miedo, ten mucho miedo. <risa> be afraid, be very afraid, uh -huh. algo así, güey. De hecho, se originó en esta película como diálogo hablado por Marinka Quaife, que oh. es Gina Davis. Ajá. Según David Cronenberg, esa línea fue inventada para, por Mel Brooks, mientras discutían cómo los personajes deberían reaccionar ante las primeras etapas de la transformación de Seth Bundle. Okay. Entonces, esa frase que es como... Icónica. Be afraid, be very afraid. Es, oh, creo que se dice así, ¿no? En inglés. Sí. Be afraid, be very Ajá. afraid. Ajá, Ajá. esa es como pues, la frase más icónica que ha sido hasta replicada en otras películas, ¿no? Y incluso series y...
1: Fíjate, güey, que está tan icónica, güey, que yo no sabía que esta era la original.
0: Sí, es la original, güey, ya está. Ah. Uh -huh. Punto número seis. El vómito de la mosca se hizo con miel, huevos y leche. <risa> Así que ya saben, si quieren hacer vómito de mentiras, lo pueden hacer con miel, huevos y leche.
1: O bueno, más, díganme esas ¡Una! cosas y yo voy a vomitar porque a mí me da un chingo de asco. Cuando veo como un yogur tirado en
0: el piso, vomito así automáticamente, güey. ¿Neta? Ah, ya sé que voy a llevar a tu casa, güey. Punto número 7. <risa> Aunque su guión fue ampliamente reescrito, Charles Edward todavía <risa> recibe todavía <risa> recibe crédito en pantalla por el guión. David Cronenberg exigió que Pogue recibiera crédito alegando que nunca habría sabido cómo escribir el guión si no fuera por la versión de Pogue. ¿Ya escuchaste eh? esa cuenta
1: Tarantino? Ah.
0: Sí, güey, el pinche cuente Tarantino. <risa> <risa> Punto número 8. Se necesitaron casi 5 horas para aplicar las etapas de maquillaje más extensas al actor Jeff Goldblum. Ay, oh, 5. No se me hace más. tanto 5 horas, ¿eh? Es un chingo, pero a comparación de, por ejemplo, Freiner, que fueron ocho, el, el menos, que, Ajá, o sea, no mames. Exactamente, o sea, te ibas y no mames, qué ching, qué hueva, pero luego empecé a pensar y ah, no es tanto. Dentro del mundo del maquillaje. Pues, quién sabe, tal vez no. O sea, para lo que el vato estaba portando, pues tal vez no, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Punto número nueve. Finalmente se exhibió como una película de doble factura, o Double Bill, con, junto con Aliens en 1986 que se lanzó el mes anterior. Oh, wow. Sí. Los que no sepan, Double Bill es básicamente... Es que antes en los cines, güey, lo que tenían eran, cuando bueno, mostrar una película, había como espectáculos antes, güey, como que había una presentación en vivo, había una película, no sé qué, y después había una película clase B, que por eso se llaman películas clase B y después películas clase A, uh -huh. por, por, ese, por ese preciso, digamos, estructura de proyección y luego sacaron el double feature que era básicamente vendían boletos en como en grupo uh -huh. como para pero vendían boletos para películas en grupo donde tú veías compras un boleto para ver una película clase A junto con una clase B uh -huh. y esto lo hacían para pues vender más boletos para películas clase B uh -huh. que como eran de menor presupuesto pues mucha gente tal vez no nomás sí los iba a ver pero igual así garantizaban que pues iban a vender asientos no uh -huh. y después cuando había películas clase B con mismo nivel, pues así de, no nivel de marketing, pero nivel, pues mismo nivel como de producción,
2: uh -huh.
0: que se querían como poner como al mismo nivel que las clase A, pues se les llamaba Double Bill, que básicamente se les daba la misma cantidad de publicidad. Uh -huh. Entonces, ah, esta película The Fly fue junto con Aliens, eh, parte del Double Bill en el 86. Entonces, ¿técnicamente se podía considerar esa película como una B movie ¿Quieres? B? Je, je, je.
1: No, espérate, ¿Sí? es una mosca. No, es... <risa> una Exactamente, no, la cagué.
0: <risa> una B movie una que con una Fly-Movie. Bueno, ok, qué cool. Qué loco, güey. Así es, güey. Y punto número 10, que estoy en random. Originalmente, güey, fue un proyecto para que Tim Burton lo dirigiera. <risa>
2: ¿What? <risa> o
0: sea, sea uh, ¿what? Y la neta... Tal vez hubiera estado curada ¿Sí? también, pero, o sea, no, no hubiera llegado... No, tal vez no hubiera afectado tan emocionalmente como me afectó esta, wey, esta versión. ¿Sabes qué? Me, me encantaría verla ver, como iba a un universo alternativo donde
1: salió esa versión. Porque sí siento... Ándale. Porque sí siento que hubiera estado curada. Porque Tim Burton ahorita ya lo decimos. Y qué mamada. Pero antes, estamos hablando de 86. Este era su mero mole, el cabrón. Estaba en su apogeo. Entonces,
0: hmm, hubiera estado interesante, ¿eh? Sí, de hecho sí, güey. Bueno, punto número 11. Gina Davis no estaba actuando cuando a Jeff Goldblum se le cae la oreja derecha. <risa> su reacción en la película fue genuina y se sorprendió cuando se filmó. Y David Cronenberg mantuvo la toma de su reacción en la película. Ah, aguanta, ¿entonces, entonces la oreja sí se cayó. Obviamente, o sea, estaba. Sí se iba a caer adrede, pues. Ah, ok, ya. Yeah. Pero ella no sabía. Pues ah. cuando se cayó, pues se cagó, pues se sorprendió. <risa> ok, ese es otro ejemplo tan verde de
1: los efectos. Güey. Si la actriz en ese mismo momento se, se, lo, se la creyó, güey,
0: no tengo que decir nada más. Sí, sí, como que wow, <risa> wow. Punto so número 12. Esta película recicla la línea Help Me, Ayúdame, dicho por el personaje principal en ambas versiones. Es famoso que los protagonistas Vince Price y Herbert Marshall requirieron varias tomas para filmar la escena con ese diálogo en el original, porque pues no podían dejarse de reír, no podían dejar de reír. <risa> yeah, es que está chistoso, güey. Sí, es que <risa> help me, help me. No, porque era una mosquita en el original, ¿no? Creo que sí, güey. Sí, sí, no, sí, la verdad no, no no estoy seguro si si lo dijo la mosquita o el o el ¿cómo se llama?
1: Oye, el monstruo. Estoy seguro que es la pues mosquita, porque en Los Simpsons pasó eso. Entonces, digo, no sé qué tan cercano, pero pues ahí está mi referencia, ¿no? Okay, puede ser, puede ser.
0: Tengo que ver la película original. güey. Sí. Punto número 13. Chris Wallace, el que hace los el que hizo maquillaje, le pidió a Jeff Goldblum que le diera una característica fí física a su actuación que pudiera transferir fácilmente al títere Spacebook final. Goblin pensó en ello y luego agregó sus tics característicos uh -huh. que luego podrían agregar fácilmente a su titiritero. Sí, sí. Sí, entonces el vato ya es que hace mucho como tics. tic con el ojo, creo. Ajá. Ah, también la, la abeja lo hace, entonces está cool eso. El twitch, ajá,
1: tiene como un twitch también. Sí, sí, sí.
0: Ajá. Punto número 14. Originalmente David Cronenberg rechazó la película debido a conflictos de horarios con el rodaje de Total Rico, que eso ya les había dicho. Luego los productores contrataron a Robert Beerman y desafortunadamente Beerman experimentó una terrible tragedia familiar donde su hija murió. Y pues, bueno, ya se saben la, la historia, ya se las platiqué. Pero algo que sí no saben es de que Beerman, el director original, el vato dijo que desde entonces nunca ha visto la película porque le trae malos recuerdos uh -huh. y no quiere que su propia visión se vea, se vea comprometida. Uh -huh. Entonces. I respect that. Lo, ent lo entiendo. Ajá. Punto número 15. Esta fue la primera película de cine que se estrenó en la cadena de televisión de Fox. ¡Oh, wow! Oh, wow. Uh -huh. ¡Qué cool! Yeah. fue número 16, güey. Este actor fue considerado para el papel de Seth Brandle, pero lo rechazó para ser arma letal.
2: wow
0: Mel Gibson. Oh. Mel Gibson fue considerado para el papel de Seth Brandle, güey. Ok, vuelvo a lo mismo. No estoy enojado
1: con eso porque Mel Gibson no nada más es un action star. Él sí, eh, también, él sí, yo creo de los actores de acciones él es el que se mejor sabe actuar. Entonces, no me molesta. Creo que nomás porque tenía la greña larga en ese tiempo. Pero Jeff Goblin se la rifó. Sí, yo ya no veo otro The
0: Flight sin Jeff Goblin. ¿no? Sí, no, sí. De a hecho, ver. hay una versión 2, ¿no? La, la secuela de esto. Sí, sí, de hecho el original tiene como dos secuelas. Oh, my God. Hay tres partes. Y esta tiene una. Entonces, hay como cinco películas de Fly. Entonces, ustedes <ríe> <viendo. ríe> Punto número 17. David Cronenberg nombró a Seth Randall en honor al piloto de carreras Martin Randall. Cronenberg generalmente toma los nombres de los personajes del mundo de las carreras de autos, ya que pues, es un entusiasta de eso. Y el director señala que esto es interesante considerando que Seth Randall sufre de cin cinetosis que son mareos por movimiento o motion sickness, que es una de las razones por las que inventó los telepods. <ríe> ¡Qué cool! <ríe> Toma la inspiración de la vida, chicos, ya saben. Sí, mira. Y voy a hacer un, un crossover con The Lighthouse aquí, güey. Punto número 18, güey. William Defoe fue considerado para el papel de Seth Rundle también. ¡Güey! ¡Ay! 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 <ríe> <ríe> Es que, ok, tú,
1: tú Gary Oldman, lo que es Gary Oldman para ti es Willem Dafoe para mí, güey. Me mama Willem Dafoe, güey, entonces. Nada, a me gusta mucho Willem Dafoe, güey, también. Está, está bien belga, güey. Sí, güey. La neta, me quedo con esta versión, con Jeff Gullman, la verdad.
0: Pero, ay, me dejaste bien intrigado con lo de Willem Dafoe, güey. Punto número 19. Seth dice que no le gusta despertarse todas las mañanas preguntándose qué ponerse. Exacto. En la novela Jurassic Park de Michael Crichton, Ian Malcolm dice que solo viste de negro y gris porque no le gusta perder el tiempo preguntándose qué ponerse cuando se despierte. <risa> y tan, 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 Jeff Goldblum interpretó a Ian Malcolm en Jurassic Park también. Entonces, ya van dos personajes que, que hace que no, que se ponen lo mismo siempre. <risa> Pinche huevón. Es, es,
1: es él, ¿no? Es Jeff Goldblum, sé que no se quiere cambiar, seguro.
0: <risa> sí. Punto número 20, voy a hacer un crossover con Robocop, güey. <risa> <risa> Rob Botin, que es el que hizo los efectos especiales de Robocop, presentó su propia idea para el diseño de Brandelfy, pero okay. terminó siendo desechado porque no nos gusta.
2: Oh. <risa> Qué triste.
0: Punto número 21, esta es la segunda de las tres películas que coprotagonizan Jeff Goldblum y Gina Davis. ¡Ah! Oh. Los otros son Transilvania 6 y Earth Girls Are Easy. Del, och del 85 y 88. Ah, oh, wow. Ah, y algo que se me olvidó mencionar, güey. Ajá. Uh -huh. Jeff Goldblum y Gina Davis, en ese entonces, cuando hicieron The Fly, eran novios. Oh. Ah. Yeah. Ya. Y curiosamente, a ella no la querían contratar por lo mismo, porque no querían que su relación interfiriera con la dinámica que iban a tener como pareja en la película. Uh -huh. Pero de hecho, terminó pues siendo más, plus, más productivo. Sí, sí, sí. Es que sí se sí, hacía... Sí, okay, mm. Se sintió la, 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 química, la química de... Estaban cogiendo en el ser de verdad, ¿no? Acá al ¡Ey, ey, ey! Ya sé. <¿no? risa> y punto número 22. Ahora sí, regresando al cameo de Devin Cronenberg. Sobre su propio cambio como ginecólogo, David Cronenberg menciona que rara vez hace cambios en sus propias películas. Preferiría contratar actores para todos los papeles de sus películas. Sin embargo, la actriz Gina Davis le pidió que interpretara este papel ya que se sentía más cómoda con el director en la escena con ella. Mm, ya sentido. Sí. Sí. Entonces, con eso terminamos el episodio de The Fly de 1986. Coescrita y dirigida por David Cronenberg, que la neta Sí es, un, sí es una de las películas de terror que definitivamente vale la pena. Y es necesario ver. Sí. Siento que es son, son una vista obligatoria.
1: Y, no, y me atrevo a decir que no nada más de terror, sino una película en general. Es una película que se debe de ver. Es, está increíble.
0: ¿eh? <risa> sí, güey. Y la neta, como director, es un director que yo admiro mucho y como persona también, güey. Digo, no es como que lo conozco, ¿no? Pero lo, lo que he leído sobre él, lo que he visto en Behind the Scenes, de cómo hablan de él. Porque también vi un Behind the Scenes donde su, su crew, con el que para entonces trabajaba siempre,
2: uh -huh.
0: eh, hablaban muy bien de él. De, ellos decían que trabajar con él era como ir de vacaciones porque sentían como que estaban en familia. Entonces, se me hace bonito ese, ese, esa dinámica, güey. Sí, eso es cute no voy a Sí, para todos esos güeyes que dicen, nah, que el cine te tiene que gritar y todo tiene que ser en chinga y así, váyanse a la verga. Sí se puede hacer cine curada, con gente curada, con un ambiente respetuoso y tranquilo. Así como David Lynch también, güey, la neta, güey. Uh -huh. Exactamente. No
1: sea un caos y, <ríe> y andar gritando a cada gato para hacer las cosas, ¿no? No tienes que andar de mamado, bájale a las ahí. Sí,
0: güey. No como este güey el Stanley Kubrick que la neta es buen director pero como persona no un hijo de puta, güey. No, no mames, wey. Igual Hitchcock. ver, Hitchcock también igual, Váyanse igual, a la verga Que admiro su trabajo pero como persona la neta me van a envergar. Exactamente, güey. <risa> y con eso finalizamos este episodio. Nos pueden seguir en redes sociales como cine666.mpg a mí como Monty de André. Igual para el resto de mis redes sociales les voy a dejar los links en la descripción de YouTube. A ti, ¿cómo te podemos encontrar, güey? Ah, como levago y doble g y guión bajo al final en Instagram. Muy bien. También recuerden dejarnos su like, suscribirse y pues nos comentan qué les pareció la película, qué no les pareció, qué les hubiera gustado ver, no sé, tenemos sus opiniones personales, también está curada leerlos. Y recuerden que también tenemos un link para donaciones en nuestra descripción. Igual ahí si nos quieren apoyar, pues ahí le dan clic. y con esto terminamos ahora sí este episodio. Alabados a Felipe Negro. Felipe Negro. Vean películas. Felipe. Vean películas. Estudien cine. Produzcan. Escriban. Hagan cosas.